1: Buenas noches, Argentina. Esto es el Templo del Alma, el programa que va todos los viernes a las 21 horas por MG Radio. Mi nombre es Diego Esteban y ya les voy pasando las vías de comunicación de MG Radio y del Templo del Alma. Si te querés comunicar con MG Radio, lo podés hacer a través de la página de la radio www mgradio.com.ar punto punto Además, podés bajarte la aplicación que la puedes instalar en tu smartphone, ¿sí? tanto para Android como para Apple. Tenés el Play Store o el Apple Store y ahí te bajás la aplicación de MG Radio, la radiecita marrón y te vas a tener un apartado para poder mandar un mensaje que va a llegar directamente al Estudio Mayor de la ciudad, digo yo, de Villa Urquiza. Eh, tenemos vías de comunicación eh, también del Templo del Alma, sí el Templo del Alma tiene Instagram, también tiene Facebook, así que nos podés encontrar como el Templo del Alma. Eh, recordemos, atención, al final de este programa tengo aquí una bolsita con muchos numeritos que es, es la gente que se ha anotado para el sorteo de Dulcemente Así. Así que justamente vamos a estar haciendo el sorteo en, en el último tramo del programa. Espero tener tiempo, así que si están esperando este sorteo para poder comer algo dulce para esta noche, les aconsejo que eh, vayan pidiendo por otro lado, pero para la semana que viene seguramente alguien va a ser beneficiado con el sorteo de Dulcemente Así. Dicho esto, nos vamos rápidamente a la introducción porque nos metemos con el béisbol. Béisbol. Decimos béisbol, decimos bajo belgrano béisbol, decimos bajo belgrano béisbol y decimos Emiliano Dicenta. ¿Cómo le va Emiliano Dicenta? ¿Cómo?
2: ¿Cómo andas Diego? ¿Cómo anda toda la gente de la radio?
1: Bien, che, bien, qué gusto saludarte. Y bueno, y te saludamos eh, ya la segunda, tercera semana, segunda o tercera semana de competencia. La,
2: la tercera, la tercera semana que, que estamos en el aire junto a ustedes.
1: Muy bien, tercera semana, pero de competencia es la segunda, ¿no? ¿O yo estoy mal?
2: Es la segunda semana de competencia y en este momento se está haciendo el juego número 38.
1: Eh, ah, bueno, ya han avanzado bastantes. Uf. ¿En qué instancia está el torneo virtual organizado por el Bajo Belgrano Béisbol y que tiene grandes auspicios que después vamos a nombrar?
2: Por supuesto. Estamos eh, llegando a la mitad de la temporada, digamos, a la uh -huh. mitad del torneo entre todos los participantes. Y ahora se va a venir la parte más linda. ¿Por qué? Porque ahora vienen aquellos que ganan un partido y ya están a punto de clasificar a los playoffs, los que están ahí haciendo fuerza desde abajo. Entonces se viene la parte más emocionante ¿por qué? porque a su vez estuvieron practicando en la semana y siguen practicando, entonces los, los partidos son más parejos, más difíciles, más estrategias, mm. se están poniendo muy interesantes.
1: Eso quería preguntarte, a medida que va avanzando el torneo como que vas viendo que la cosa se va poniendo un poco más peleaguda. Al principio todo bien, eh, nos, nos juntamos para divertirnos, pero después uno quiere ganar.
2: Claro, exactamente. Los primeros partidos era como cuando largamos todo el torneo, a las semanas comenzamos. Entonces los chicos no tuvieron mucho entrenamiento, porque se anotaron y empezaron a jugar. Pero cuando dijimos, no, pero tomen una hora y media de entrenamiento, entrenen todo, entonces empieza a ser más fuerte su equipo, empiezan a ganar más, más eh, digamos, moneditas para comprar jugadores más valiosos. Ah, y eso llevó a que hoy en día tienen equipazos y son partidos de 1 a 2, 0 eh, a 1, 3 a 2, partidos muy cerrados. Muy parejitos. este Y...
1: Otra cosa que quería preguntarle, a raíz de esto que está sucediendo con este torneo virtual organizado por ustedes, eh, ha tenido gran repercusión y, y hay gente que se sigue sumando, ¿no? digo a estratos oficiales ya.
2: Exactamente, exactamente. Hoy en día tenemos eh, un total de vistas en los partidos de 3.500 personas, ya superamos eso, estamos llegando casi a las 4.000 nos llamaron de la Federación Argentina de Béisbol para hacer un, para ver si nos interesa porque quieren que hagamos el torneo virtual nacional, que sumemos a Rosario, Córdoba, San Luis, Chubut y a todas a, la, a las afiliadas de la Federación Argentina de Béisbol porque con el tema de la pandemia, no puede jugar este torneo, les pareció buenísima la idea propuesta por nosotros y ya tenemos el segundo torneo, pero que va a ser de la categoría femenina.
1: Ah, bueno. Que bien, la liga...
2: Sí. La, la Liga Metropolitana dijo que quiere que hagamos el torneo femenino. Ah, no, pero ahí surge, el...
1: ahí me surge una duda. ¿Cómo sabe usted si del otro lado, en las manos, eh, quién tiene en las manos el joystick?
2: Y bueno, pero ahí quedamos en el, en el respeto. Qué gana de
1: molestarlo, del... ¿no?
2: No, 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 pero por supuesto. A ver, acá están jugando los chicos y calculo que están jugando los chicos, no los padres. Pero calculamos que los chicos tienen los padres que no saben jugar. Y pasarla bien. Y a ver, si usted me da a mí el jueguito este Yo no sé jugar, capaz que mi hijo sabe jugar mejor que yo sí, Así que sí. Lo que uno trata de hacer es que los chicos la pasen bien Y se diviertan, si después quieren ganar o no Y todos quieren ganar, nadie quiere perder Pero es parte del juego, el aprender a perder Ayuda a saber ganar Otra Entonces, cosita
1: que me interesa Preguntarle acerca de las cuestiones no? técnicas De este juego Usted que ha sido un jugador profesional Que ha jugado en las grandes ligas del béisbol Encuentra <risa> Eh, unas cuestiones similares realmente que se acercan a la realidad en los juegos estos
2: eh, por supuesto, a ver eh, lo que acá me interesa mucho que yo observo es la estrategia que pone el chico, ¿por qué? porque hoy en día yo soy manager de bajo de grano sí. entonces yo digo, hay una situación de juego digo a ver el chico de 7 años, de 8 años está participando, ¿qué estrategia hace? Ajá. y vos te quedás como diciendo wow, me sorprendió este chico porque esa estrategia la piensa un adulto no, la, lo, lo ven las grandes ligas y el chico lo está aplicando eso significa que los chicos están lo mismo que ven en las grandes ligas lo aplican en el juego entonces dicen, epa, está sirviendo esto porque aparte sirve como un modo de aprendizaje de regla, de cómo jugar, qué hay que hacer cómo moverse Realmente está sorprendiendo mucho. Los chicos te digo me están dejando con la boca abierta.
1: En algún momento algún eh, técnico de fútbol me había dicho eh, lo, la, la comparación que se, suele surgir entre Maradona y Messi y luego de llenarse de loas con Maradona eh, me dijo y Messi transformó la PlayStation en realidad. ¿Pasa un poquito eso en el béisbol también?
2: Eh, a ver ojalá lleguemos a eso, ojalá, uh -huh. el, el tema que en la realidad uno cuando se para a batear para pegarle a la pelota, cuando ve que la pelota viene a 98 millas o a 100 millas y la pelota dobla un poco, dice, epa, pará, en la play tengo más tiempo de reacción, porque ah, aprieto un botoncito, acá claro. tengo que mover el cuerpo, <risa> bueno. a ver, se asimila la realidad, pero personalmente o viviéndolo claro. es muy difícil. Hay que, hay que pegarle una pelota a 90 millas por hora de ahí para arriba y que se mueva un poco. Hay que pegarle.
1: claro Bueno, o sea, se podría asemejar, pero... Eh, habría que entrenar bastante. Bueno, nadie dice que uh, cualquiera, en cualquier campito de Buenos Aires, de Rosario, de donde sea, nos vamos a encontrar con un Messi. Este, ojalá. Ojalá nos encontrábamos con alguno. Ya, ¿Por qué no? Si nos encontramos con uno, ¿por qué no nos vamos a encontrar con otro? Eh, Exactamente. Pero, pero, a ver, una persona preparada tiene formas de asimilar todas estas cuestiones que aparecen en el juego eh, virtual y poder obviamente con un entrenamiento previo, eh, mandarlo a la cancha real.
2: Claro, exactamente. Acá lo, lo bueno que, que trae este torneo virtual para los chicos, chicos, es que hay much, el béisbol tiene muchas reglas. Entonces, cuando un nene juega en este, eh, al torneo virtual por la play o por el family o por donde pueda jugarlo, uh -huh. cuando el nene después va a jugarlo, se va a acordar de las reglas que él estuvo aprendiendo mientras que jugaba este torneo virtual claro. y va a ah, no, pará, yo no puedo hacer esto, ¿por qué? Pues yo me acordé cuando jugué que si va un elevado, un elevado es una pelota de aire, tengo que volver a la base porque no puedo correr antes, uh, entonces es un, medio, es un buen medio de aprendizaje para los chicos que están comenzando el deporte
1: Ajá, bueno, voy a tener que aprender a jugar, porque si me quieren llevar no, a la no, cancha no. real...
2: A ver, usted voy. va a venir a jugar, ya voy le dije, ya que... hicimos el compromiso asumido la semana pasada, si ¿Sí? no me equivoco.
1: Pero no tengo Playstation yo.
2: No, 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 usted va a venir al campo de ah, juego. Ah, peor todavía. Peor todavía. El... No, ver, quédese tranquilo que se va a divertir, le va a pasar muy bien.
1: Bueno, eh, eh, ¿cómo andan los auspiciantes? Sus auspiciantes, que sé que tienen una parva ya, no sé si va a dar el tiempo a esta hora para nombrarlos, pero sí, vamos a probar, a ver.
2: Se lo digo rápido. Sí, a ver. a la Fundación Rumi, que nos dio un bate, un guante y una manopla de entrenamiento, a, a Verash, que nos regaló dos pantalones y dos sudaderas para los campeones, estampa gráfica, que con integrante gráfica van a ser los trofeos y las remeras de... Al, como por decir al, 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 al que más más veces sacó la pelota del campo de juego y al que menos errores hizo ¿Eso es un home run? Tenemos, Exactamente, el que saca la pelota fuera del campo es un honrón, va a ser líder en cuadrangulares y el que tiene menos errores, líder en defensa porque defendió sin teniendo muy pocos errores ¿Cómo se defiende? Tenemos,
1: Discúlpeme rápidamente ¿Cómo se defiende en el béisbol?
2: No, agarro la pelota y la tiro a la base para hacer agua o la agarro de aire Ah, ok si la atrapo nah.
1: después de que alguien la batea sí. yo tengo que correr y atraparla o ser eficiente para atrapar la pelota
2: exactamente si usted batea por el piso sí. yo tengo que tirar a la base que, que usted está obligado a correr y tirar la pelota y pisar esa base antes que usted llegue
1: ahí está sí
2: si y... la batea de aire la tengo que agarrar antes que pegue en el suelo pues si no puede seguir corriendo y está seguro usted
1: ay recuérdeme un, as un asuntito quién es que ganan en el béisbol el que hace más rondas el que hace más vueltas
2: el que hace más carreras más es carreras uno, un, uno comienza bateando en el home sí cuando da toda la vuelta ese que está bateando puede llegar a pisar de vuelta al home sí ahí es una carrera
1: ah bueno pero esto es toda una vuelta son cuatro puntas
2: exactamente tiene que dar toda la vuelta no significa que la vuelta no bateo, tengo que dar toda la vuelta toda la
1: vuelta al diamante
2: exactamente vamos tengo todavía a, tengo que llegar a primera luego a, después a segunda después a tercera y pisar el home una vez que piso el home Ahí tengo la primer carrera para mi equipo.
1: Había un personaje de una película protagonizada por Robert Redford. Eh, el este, mejor. Eh? El de la. Pe
2: en la película se llama el mejor.
1: No, yo me acordé de otra.
2: <risa> me de, de, de una.
1: La que... No, me acuerdo de, de, de una cual. donde él es un prisionero y uno de los amigos que termina matándolo lo llaman primera base. No sé porque le decían primera base, pero sé que tenía algo que ver con el béisbol.
2: Sí, porque capaz que era zurdo y muy grandote. Casi siempre las primeras bases son zurdos agarran con la mano derecha y eh, con la mano derecha y tiran con la mano izquierda y son grandes. Ajá. Capaz que era porque sea muy grandote.
1: ¿Cuál es la que usted me dijo? ¿El mejor?
2: No, el mejor es la que Robert Refo bate y rompe todas las luces del estadio y da la vuelta haciendo el honrón.
1: La voy a ver, a ver si aprendo algo. Bueno, discúlpeme, lo interrumpí. No. Tenemos además de a Verás y, y la gente... Bueno, siga usted, me olvide. <risa>
2: Después tenemos a Buno Travel que nos regaló 24 Bruno. pelotas. ¡Qué guay. Y después tenemos a Clamalac, que nos regaló las picadas para hacer los sorteos para los participantes, ah, y, obvio, y obvio que la picada, si no me manda la dirección de la radio bien, yo sé dónde queda, pero quiero que me mande la radio el, la
1: dirección, bueno, y el sí. próximo viernes ya le estamos ahí mandando mesa,
2: tiene una picadita de Clamalac
1: ya le estamos mandando, casi, a ver, tome nota por favor, alguien de la producción lo que pasa es tanta gente acá en la producción que se están peleando en este momento por la única bilome que hay para anotar la dirección y ya mandársela. Así que le estamos eh, mencionando
2: esto. Que usted tiene un gran grupo de trabajo.
1: Un gran que... grupo de trabajo y un, un gran grupo humano sobre todo. ¿eh? Porque la verdad es que el trabajo lo hacen muy mal, pero como son un, un gran grupo humano lo conservamos.
2: Eh, pero por supuesto, la, la buena onda y el grupo humano es más importante que
1: otra cosa. Eh, ¿Usted dice...? Bueno.
2: No, pero no. Pronto, queda bien. Pero queda muy bien, queda muy
1: bien. Muy bien. Recuérdeme el nombre del torneo, por favor, de Emiliano Vicente. El
2: torneo se llama Primer Torneo Virtual de Béisbol Adrián Aldave.
1: Ahí está, y lo puedo ver por...
2: El canal YouTube de Bajo Belgrano Béisbol.
1: Lo veo por el canal YouTube Bajo Belgrano Béisbol. ¿Mañana a las 4 de la tarde hay partido?
2: Ahora viene el partido de las 20, de las 21 horas.
1: ¿Ahora, Ahora. ahora
2: Exactamente ahora, bueno. y luego viene el partido de las 22. Y mañana, digamos, nosotros tenemos partidos martes, jueves, viernes, sábado y domingo a las 16, 18, 20 y 22 horas.
1: ¿Algún jugador que quiera destacar? Vamos a hacer una mención especial para esta persona que jugó muy mal, como decíamos, pero es una gran persona.
2: Sí, sí. ¿A quién? ¿Se lo digo? Dígalo. ¿Se lo digo? Dígalo. Julián Carroll.
1: ¿Julián Carroll es muy malo jugando?
2: Es muy malo jugando, pero... <risa> lo, lo quiero ¿Pero sabe por qué lo quiero? Sí. ¿Por qué? Porque es el hijo de Charlie. Ah, va. Ah, pero hay, acá hay acomodo, pero, señor. No, pero no, no. No hay acomodo. Pero es malo jugando. Es malo.
1: Bueno, mandamos un pero, saludo a Julián. Julián Carroll. Este mensaje es para usted. Usted es muy malo jugando, pero es un, una gran alma que está en este planeta y que agradecemos al mismo eh, el hecho de, de que esté habitándola. Y esperemos que sea por muchos años más. Siglos
2: más. Por mucho más. Por bueno, mucho el alma
1: más. puede estar eternamente.
2: No, es joven, es joven. Que te
1: Obviamente, a... por eso digo. Acá están saludándolo a Alex Peralta. Eh, agradece la iniciativa. Le mandamos un saludo a Alex Peralta, a toda la gente de descontracturados. Y desde allá, Teresa ha quedado ahí saludando. Le mandamos un saludo también a, a Teresa que no sé si sabe de qué se trata, porque es un oyente del programa anterior, pero este, está haciendo un esfuerzo por seguirnos a nosotros también.
2: Me parece muy bien, me parece muy bien.
1: Emiliano Dicenta, le agradezco mucho el contacto, nos estamos reencontrando el viernes que viene eh, para seguir con esta historia del béisbol virtual y seguramente con muchos más ganadores de partidos y de almas.
2: Exactamente, y le aviso, el viernes que viene... Sí. Lo voy a llamar. Sí. Va a tener una picada. Para que, coma, para que coma mientras que charlamos. Le
1: dije que somos 10, ¿no? Sí, no hay
2: problema. Le iba a llevar una picada para 20. Ay, bueno, ¿para qué hablé? ¿Para, para qué hable Si quiere que le lleve para 10, le llevo para 10. No, 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 no quiero... está
1: bien. Se suma sí. algunos cosas. Ya, ya hay gente que se está sumando, mire. Ya hay gente que se está sumando. Para que... Mejor entonces. Le mando un abrazo, Emiliano. Un abrazo, Diego. Saludos a Muchas todos. Gracias. Muchas gracias.
0: Chao, chao. Treinta y La Madonina.
1: Atención. La licenciada Sofía Heijo te ayuda a mejorar tu realidad. Vuelve a disfrutar de tu cuerpo. Osteopatía, drenaje linfático manual, yoga y stretching terapéutico. Búscala en Instagram. Licenciada Sofía Geijo, fisioterapeuta.
0: FUERZA MENTAL ¿Quién puede ayudarte a conseguir hábitos saludables? ¿Quién puede brindarte una nutrición sana y equilibrada? NUTRICET Licenciada Cecilia Morina Encontranos en Facebook y en Instagram, Nutriset. Sigamos formando una sociedad más sana. Seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma.
3: tengo que
1: tomar Muy bien, seguimos con el templo del alma del segundo bloque y estamos como siempre con parte de esta asociación ilícita y uno de ellos es el licenciado eh, discúlpeme, es un chiste, no se ponga así el licenciado Pablo Blanco, nuestro psicólogo deportivo de cabecera, ¿cómo le va Pablo?
3: ¿Cómo va Diego? Bien, todo bien Bien, se lo ve muy, muy bien, lo eh.
1: se lo ve muy bien hoy.
3: Sí, sí, sí. No sé si porque hay men... más intelectual, ¿vio? Hasta con ah, es por eso, se, se calzó no es por las anteojos. gafas. Será era por los anteojos.
1: Le queda muy bien, sí, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Me las voy Muchas a poner gracias. yo. Me las voy a poner yo también porque del otro lado de esta línea virtual <risa> tenemos otra señora cuatro ojos y es No, por favor. Sí.
4: La cuatro, sí.
1: Q Cu... es la licenciada sí. Sofía Jaijo. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cuánto licenciado hay acá? Eh?
4: Mucho licenciado. Sí. Y bueno.
1: Ay, ¿Qué es esa voz?
4: Quiero, quiero hacerle un, ¿Qué <risa> un pasó? favor a la, a la ciudadanía.
1: Muy bien,
3: proceda. Mí, proceda.
4: Le, y les quiero, les quiero avisar que las grúas están trabajando 24-7.
3: ¡Apa! ¡Abonísimo! activas.
4: Volvió a la normalidad todo el asunto del es sí, estacionar sí, en la calle. Sí. Así que tengan cuidado. Que lindo tema.
1: Si había algo que no deseaba. Si había, algo Se que no deseamos, claro. si había algo que, que no deseábamos que volviera a la normalidad era el funcionamiento de las grúas. Y lamentablemente... Era lo
5: único que no tenía
3: que
1: volver. Claro. Y lamentablemente... En sí, si, ya lo veo. lamentablemente
3: eh, ingeniero, ingeniero Bombita. ¿Se
1: acuerda el sí, ingeniero Bombita? Sí, el ingeniero Bombita <risa> sí, había que hacerle un monumento. Este, así que bueno. Estuvo, cumpl
4: estuvo presente.
1: Cumplimos nah, el aviso ¿Ah,
4: sí?
1: Sí. Bueno después nos cuenta por línea privada este sabe que hemos tenido, hemos tenido acá un, un hallazgo un par de un, un par de audios de hallazgo de los últimos programas y quería que prestaran atención. El primero de los audios es la profesora Marcela aragona que nos explicaba un poquito acerca de su método de convencer a las personas que tiene de alumnos. Eh, que antes eran alumnos eh, en las clases eh, de salón y ahora son alumnos en sus clases de Instagram y nos explicaba un poco la forma que tiene para convencerlos yo este audio lo, eh, lo nombré la dictadura de Marcela, a ver por favor
5: eh, yo, yo le dije, lo que
4: yo quiero es que ustedes sigan
1: entrenando como venían
4: entrenando. Yo voy a poner un Instagram privado donde va a ser entrar al gimnasio virtual. Vos no podés, porque estás en tu casa, irte a colgar la ropa, bajar, poner el cuello en el horno, volver, me siento a tomar unos mates, hago unos abdominales, vuelvo. No, porque así no te sirve. Entonces... Digo, yo lo que quiero es que ustedes a las 7 cuando yo me conecte y les aparece el vivo, claro. entran al gimnasio. Si te tocan claro. el timbre, lo lamento, no estás. Es claro. fuera de gimnasio. Cuando vos estás claro. en el gimnasio, no salís a, no sé, a hacer cualquier cosa.
1: Claro. Como mucho vas al año y volvés. Bueno, esto es lo mismo. Se puso dura la, la profesora sí, Marcela sí, sí, Cáceres. Sí, sí, sí. A, le pregunta sí, sí. al licenciado Pablo, perdón, Marcela Aragona. Eh, tengo dos compañeras que se llama Marcela Le mandamos un saludo también a Marcela Cáceres Que este domingo va a estar dando clases justamente virtuales este, eh, la, la profesora Marcela Aragona se puso durísima con sus alumnos eh, ¿Usted aconseja, a Pablo Blanco, eh, ser así tan duro con los alumnos Para que mantengan la rutina de, de dar las clases? De, de tomar las clases
3: Sí, mire, mire, si usted me permite, voy a introducir un concepto. Introduzca. Mejor voy a introducir cinco. Epa. Ya me dolió.
1: <risa> está doliendo la introducción, sí.
3: No, a ver. Cuando uno quiere trabajar el compromiso, Ahí está. Eh, el punto fundamental es tener en claro los objetivos. Eh, hay algo que se llaman los bienes de intercambio. Lo quiero desarrollar muy brevemente. Sí, señor. Si usted me permite. Todos. Eso es, desde lo que es el análisis transaccional... Del famoso Eric Bernes. ¿Se acuerda que yo le hablé en algún programa? Me acuerdo de, de,
1: Eric de Eric Bernes que yo lo asocié con David Bern que era el cantante de una banda.
3: Y eh, nos fuimos para otro lado. Sí. ¿Qué,
4: qué sería sí. Trans transaccional?
3: Ahí está. En Alan El se claro, claro, perdió. Pues. Bien. Claro, claro. Bien. Muy buena su pregunta. Este, Entre las personas él lo entiende que hay transacciones, en el sentido de estímulos comunicacionales. Uh -huh. Y de ahí empieza a analizar, la teoría es bastante extensa, pero vamos a hacer un recorte, y en el tema del análisis transaccional, en un congreso en el año 1971, se habló de los bienes de intercambio, se los voy a enumerar. El tiempo, el afecto, el reconocimiento, la información útil y los bienes materiales. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere plantear objetivos, es lógico que empiece a, a delinear estas cosas que uno va a intercambiar con el otro. Yo creo que la profe, muy bien a lo que apunta es, por un lado, es el tema del tiempo, que vamos a intercambiar en una clase virtual. Sí. El tema del reconocimiento, ¿no? Hay, un, hay muchas de estas cuestiones, la información que uno transmite a través de las clases. Uh -huh. eh, entonces, me parece que es una forma de empezar a delinear ciertos objetivos y la gente va a ver en qué punto se compromete. Porque si no hay compromiso, la verdad que no se va a sostener. Y evidentemente, también me parece que hay una cuestión de liderazgo que tiene Marcela, que la hace atrayente a, a este tipo de formatos, ¿no? Porque es, es algo que nosotros hablamos eh, en esa vuelta, ¿no? En ese programa, de que cómo algunos profes le funciona y son exitosos y otros no. Entonces, me parece que hay un poco de esto, de... En principio plantear, bueno, yo para ustedes voy a estar disponible, voy a intercambiar uh -huh. no este tiempo, este conocimiento, eh, esta información que es útil en el caso para ustedes, eh, lo que es la salud, ¿no? el ejercicio físico, y está algo que es fundamental cuando hablamos de reconocimiento, es calificar al otro. ¿no? Yo creo que Marcela apela mucho a esto, de calificar al otro, estimular a a, a los alumnos a través de la pantalla y eso hace que uno se sienta a gusto ¿no? y quiera seguir en las clases. Ahí está. Me parece que viene un poco por ahí. ¿no? Eh, tomo un, un
1: breve concepto que usted acaba de enumerar y le pregunto mm. eh, ¿Puede pasar que esta firmeza que tiene Marcela para decir cuáles son las pautas para que se, eh, se haga su clase a través de Instagram a ella le funcionen y a mí no me funciona, digo porque lo dijo bastante enfáticamente.
3: Sí, sí, sí. Sí, lo dijo muy convencida, y yo creo que va, va por el lado de bueno de la personalidad de cada uno y del estilo de liderazgo. Hay, hay líderes que son más este, a ver, podemos decirle autoritarios o sí. más firmes en lo que transmiten, y eso a esa persona por ahí le, le es necesario en ese momento uh -huh. para poder activar. Por el otro lado va a haber algún líder más carismático o que recuerda otro tipo de de característica, sí. que yo no sé si va a ser útil o no en ese momento. este Me parece que pasa por ahí, ¿no? La diferencia. Y, y algo que hacía muy bien ella era esto de ofrecer diferentes elementos, de adaptar, eh, que uno se sienta a gusto, ¿no? Que uno pueda adaptar lo que tiene alrededor para poder hacer una clase y que correr el foco de la excusa es el otro punto. Uh -huh la excusa en que no tengo, no sé, una colchoneta, no sí. tengo un piso de goma, no tengo una, una bolsa para, para practicar, uh -huh. esa excusa, correrla y enfocarme en lo que realmente quiero hacer, que es la actividad física. Muy ¿No? bien. Me parece que en ese punto ella es como que a la gente no le da mucho margen de excusa.
1: Sí, ya veo, no, no, no le da mucho margen. <risa> Tengo otro audio para ofrecerle Los... y quizás sea un poquito más destinado a la licenciada Sofía Geijo porque en un programa que, que ella se había ausentado había estado Ana Martínez, eh, que es corredora, y nos había comentado acerca de el cambio que ha eh, surgido en su cuerpo y luego que pudo comprobar eh, en el campo, o sea, cuando comenzó a correr de nuevo eh, con esto de la pandemia, uh -huh. con este receso de la pandemia, eh, a raíz de su entrenamiento de fuerza y de la zona media. A verlo, vamos a escuchar.
5: Creo que el año uh -huh. pasado y este año es que le estoy dando mucho más importancia a algo que es tan tan importante como la zona uh -huh. media. La cuarentena me trajo, digamos, eh, me encerró acá como a todos nosotros. Me puse de, de con todo a entrenar de fuerza y entrenar el core y, y la verdad que me doy cuenta que, que es súper importante porque cuando nos abrieron la tranquera y nos dejaron volver a correr sí. me siento mucho más fuerte este, que con menos esfuerzo corro más rápido
4: este, así que sí, es muy importante
1: A ver Sofía, hey, hijo, no sé si la escuchó, si la percibió y qué nos puede agregar a, a la razón de por qué una persona que se dedica a correr con sus piernas mejora toda su fuerza corporal e incluso le hace más énfasis a la zona media y, y mejora su performance
4: bueno, eso se puede entender con el simple hecho de los puntos fijos que tienen que tomar los músculos, ¿no? Esto de, de que vos en un músculo tenés un vientre muscular y hablando sin entrar en cadenas y sin entrar en algo mucho, mucho más detallado, uh -huh. eh, pero hablando en lo más grueso el músculo tiene un punto de inserción A y un punto de inserción B, sí. para que el B mueva una palanca, o sea, en este caso, por ejemplo, una la flexión de cadera que necesitas para levantar el paso, vamos sí. a analizar ese solo, así no me voy, necesita tomar punto fijo en el punto A. Claro. Entonces, para que el punto A, que en este caso sería pelvis y cintura, todo lo que es la parte lumbar, uh -huh. a grandes rasgos, necesitas tener un abdomen eh, bien firme para que soporte y aparte es que sea consciente para que este esta contracción no genere esfuerzos y lesiones a la larga y como para también cerrar que uno por ahí piensa en zona media y core y solamente piensa en lo que es abdominales sí. uh -huh. haciendo abdominales por ejemplo abdominales los bolitas que le digo yo que es eh, para el recto estás sí. trabajando la zona media y en realidad no no es tan así. Entender esto que la zona media es diafragma, músculos transversos, todo lo que es el, el músculo abdominal pero profundo, uh -huh. el suelo pélvico, su glúteo, suelo pélvico y los multífidos que son los de la columna la parte posterior. A ver si Entonces ente... es
1: como sí. sí. No, no quería a ver Decime. si se si había entendido bien. Eh, quizás ella interprete la eficiencia de su carrera luego de trabajar esta zona porque al pegarle al piso, digo yo, cada vez que hace un paso un paso que le permitiría avanzar cuando está floja esa zona, ese cuadrado del cual usted hablaba en la zona media como que parte de la energía es absorbida y no tiene punto de apoyo para poder despegar
4: Sí, sí, y aparte esto de esto de que trabaja más eficientemente el músculo, entonces es más fácil que fortalezca, eh, Se va haciendo como una cadena, una retroalimentación positiva. Si, eh,
1: si sucediera eh, que esta zona media está floja, ¿sí? por decirlo de alguna forma, no está trabajada, eh, y que absorbiera cada impacto sobre el piso, ¿puede derivar en lesiones a nivel de columna?
4: Sí, sí, seguramente porque una de las funciones que hace eh, este, este transverso, bueno, toda la, la zona media, es sostener las vísceras, ¿no? Más allá de, de todo esto. Está sosteniendo las vísceras. Sí.
1: No, no, estaba saludando a alguien del Instagram, discúlpeme. Ah. Buenísimo, no importa Pablo, diga usted usted.
4: Dos cosas si cierro el concepto Por una tenés un tema de presiones hidráulicas Bueno, no importa Que descomprime lo que es los discos vertebrales Intervertebrales Entonces por un lado es Y por el otro sostenés las vísceras Que las vísceras están sostenidas también de la columna El peritoneo y demás, uh -huh. que si vos no tenés una buena contención abdominal, cada rebote también está. están las vísceras tironeando No es solamente, por eso, es yo cuando hablo de músculo es como una cosa muy grande, pero
2: claro. uh
4: -huh. eh, hay muchas, muchos detalles que fortaleciendo zona media te ahorras un montón de problemas. Es la base de todo.
1: ¿Pablito?
3: Sí, cuando uno habla de espinales, porque me parece que, no sé, por ahí es un concepto mío, ¿no? Eh, ¿Puede ser que haya deportistas que trabajan más la parte abdominal y no le dan bolilla a la parte de espinales, o sea, a la parte trasera? Eh, ¿Pasa eso?
4: Sí, pero también hay otra cosa, que a veces cuando se habla de espinales se piensa solamente en lo que es extensión de columna y trabajarlo como aislado. Uh -huh. Y uh -huh. lo, que, lo que es más efectivo para esta zona es trabajar en lo que se llama cocontracción, que es activar todo el bloque de músculos al mismo tiempo. Ah. Ahí es donde, donde se trabaja más funcionalmente, ¿sí? Uh -huh. Y por esto también yo, por ejemplo, a, en, a todos lo que le indico es ir eh, aprendiendo cada contracción por separado, pero después unificarla, y una vez que lo unificas se puede trabajar todo y no causar lesión.
1: Entre los audios sí, que teníamos, gracias. teníamos otro audio muy interesante de un personaje, una persona... Eh, muy admirada por uno de nuestros eh, este, compañeros vamos vamos al audio y lo comenzamos. así nació
0: Tomando
2: Mate
3: con el Dragón la idea era que se divirtiera o sea mostrar una parte mía que no conocían que era la parte disparatada porque entonces se piensan que soy como el dragón sí soy como el dragón, porque el dragón es parte mía cuando estoy como maestro me pongo en mi papel de maestro, cuando estoy como ahora me divierto como cualquiera de ustedes entonces es eh, Empecé a, a ponerle partes disparatadas a las cosas que contaba y la gente se enganchó tanto que terminamos todos matándolo de risa y hoy es un, un disparate el programa, <risa> prácticamente es una hora cómica. Parece que contara la historia del mundo vista de la, los tres chiflados, más o menos.
1: Estamos escuchando a Néstor barcel que nos estaba contando la historia de cómo nació Los Mates con el Dragón. ¿Para qué nos sirve esto de tomar mate con el Dragón, Pablo?
3: Bueno, un poco como contaba ahí el maestro es, es desenchufarse eh, de hecho yo lo pensaba y es como si hiciera un programa de radio eh, ¿no? porque es un poco eso es ofrecer un espacio ¿no? donde él en realidad no interactúa con la gente pero cuenta historias y, y es funcional a, a la cuestión de poder uno desconectarse, escuchar, reírse generar esto de las emociones positivas uh -huh. ¿no? que hacen bien a todo el sistema inmunológico y por un momento, como él lo cuenta, poderse aislar de, de todo el malestar, de las emociones negativas, del miedo, de la ansiedad. Entonces pasa un poco por ese lado, ¿no? Y yo creo que él se fue redescubriendo, como nos pasó a muchos, ¿no? Eh, poder generar un espacio diferente para, por el otro lado, empezar a transmitir, eh, alentar a la gente, transmitir esperanza. Eh, él siempre recomienda todo el tema de las medidas preventivas, de, de higiene... Eh, el cuidarse y por sobre todo esto de permitirse uno un espacio para eh, conectarse con algo divertido que eso es fundamental no
1: ahí está mandando saludos ilu desde mar de Ajó, eh, no sé eh, dice que es amiga suya pablo no sé usted usted ilu. conoce ilu bueno yo qué sé eh, Ay, así yo. que y después profe querido me dice acá alguien que no distingo porque justo me queda un un reflejo, pero bueno, yo supongo que me, debe, me lo debe decir a mí. Alguien que se confundió, evidentemente. Y así que también le mandamos un saludo. Tenemos un cuarto audio eh, que nos muestra, nos habla Cecilia Maida, acerca de que la especie humana eh, se desarrolla en mucha, eh, en, en gran parte, post-nacimiento. A ver, lo escuchamos. El
5: ser humano es uno de los... Eh, de, la, de, una, de la única especie, digamos, que se desarrolla post-nacimiento. Eh, es uh -huh. una de las únicas. Te voy a explicar por qué. El lóbulo frontal termina de desarrollarse a los 22 años aproximadamente. El lóbulo frontal, que tiene que ver es la parte eh, anterior, digamos, en los ojos, ahí. tiene que ver con la, con la cognición social, la planificación, la toma de decisiones, la inhibición, el autocontrol que son cosas que, digamos los adolescentes vos ves que quieren todo ya que no pueden planificar uh -huh. es muy difícil elegir una carrera justo en esa edad que, claro. que no sabes ni proyectar, digamos. Funciones ejecutivas, imagínate que se desarrollan a partir de los 12 años. Eh, de los 22, perdón. ¿Escucharon alguna vez la frase está frontalizado y qué sé yo, bueno, hay personajes del fútbol que podría decirse. No. es cuando no tienen, cuando esto no les funciona demasiado bien, digamos. Cuando
1: eh... una Ahí estaba Cecilia Maya que nos contaba acerca. Quedó un último E eh, que no sé, de, 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 una interferencia, me parece. se coló ahí algo se coló eh, <risa> le voy a preguntar antes, eh... antes de darle la palabra al licenciado Pablo Blanco que creo que es quien se debería darle a quien le deberíamos dar lugar eh, le quiero preguntar a Sofía qué reflexión le merece este, este tema de la eh, el desarrollo post nacimiento Sofi y todo
4: todo es la psicomotricidad no eh, y todo. es en realidad ella hablaba más desde el punto quizás emocional y... y, y
0: cognitivo, de, de, la de
4: La personalidad cognitiva, pero también la parte motora. En el área frontal, prefrontal, está también lo que se llama eh, la circunvolución del símbolo.
1: que sí, sí, yo también.
4: El no sé si se acuerda del homúnculo, que es una representación de todo el cuerpo en, en la parte frontal de... Del cerebro, en una de las, de las fisuras, justamente, uh -huh. que está representando todo el cuerpo, la, la parte del cerebro que se ocupa de cada parte del cuerpo, Así que el dato de color, la mano es lo más grande de ese, de ese dibujo. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero bueno, esto que también lo que es la personalidad y todo se desarrolla en ese sector, y es obvio que, que se va a desarrollar durante los años, no, no nacemos con, con personalidad.
1: Ahí, y lo pa Pablo. Sí, Pablo, por favor, desarrolla el tema de, de, de esto del, del lóbulo frontal que, que nos mencionaba Maida.
3: Sí, a ver, la, la licenciada habla un poco de las funciones ejecutivas y los adolescentes. Y, y sí, es real, cuando ella habló de esto de elegir una carrera, sí. y sí, hay, hay ciertas decisiones, toma decisiones, este, ciertos procesos de planeamiento que todavía no no están consolidados. Uh -huh. Por eso es muy importante que uno pueda acompañar a los chicos en estos procesos de orientación vocacional. Uh -huh. De hecho, hay veces que, eh, en mi caso me ha tocado, cuando era joven, participar de, de procesos que eran muy cortos y uno dice, ¿realmente yo pude decidir qué quería estudiar? Entonces, está bueno pensarlo en eso, que es un proceso que lleva tiempo, que se pueden administrar diferentes tipos de, de baterías de test, ¿no? y que, bueno, los jóvenes están en ese proceso de maduración que, como ella decía, estamos hablando después de los 20 años, se termina de consolidar. ¿no? ¿Sofi?
4: Sí, esto es más que nada una pregunta, Pablo. Eh, uh -huh. Si esto en realidad no nos debería plantear o replantear, creo que hace rato ya, todo lo que es la parte pedagógica, ¿no? cómo está planteado, uh -huh. que en algunos lugares se está cambiando, y de a poco, distintos colegios, qué sé yo, pero digo, a nivel más general, ¿No habría que replantearse un poco a qué edad empezar eh,
3: uh -huh.
4: con toda la parte pedagógica de la escuela, la escolarización y demás? ¿Qué opinas,
3: Pablo? ¿Y si es así, Sofía. Vos fijate que cuando uno arranca el secundario en algunos colegios ya tenés se te plantea esta decisión de tener que. Este, ya La orientación. De, de la orientación. Y vos decís, tengo 12, 13 años, ¿qué, qué sé yo hacia dónde quiero ir? Pero. Eh, por eso es fundamental que puedan haber gabinetes ¿viste, psicopedagógicos o equipos de orientación escolar en los colegios, que puedan ayudar a esto. Eh, es fundamental que, que los chicos puedan hacer un test vocacional, que los padres también entiendan de que no es fácil y que, claro, un chico a esa edad, a los 12, 13, 14, 15 años, todavía no tiene muy claro. Este, porque aparte, después uno en las baterías de test lo que trabaja son diferentes tipos de habilidades, razonamientos, que todavía eh, faltan maduración. ¿no?
1: Ahí eh, estamos eh, mandándole un sí. saludo a, no sé si lo un nombre, a Alex Peralta, a Federico Prusus, eh, desde Federación uh -huh. le mandan saludo a la licenciada Sofía Geijo, no sé si usted tiene algún amigo ahí en Federación, si tiene algún amigo, este, bueno, recomiéndelo uh -huh. para poder ir a pasear cuando termine la pandemia. Eh, uh -huh. Bueno, yo qué sé, me, yo no conozco bueno. Federación, me gustaría conocerlo. Me, me hace enseña ahí como... Hasta Colón sí. llegué. Después me perdí, no...
4: me, me perdí, me perdí, decime, pasame la data.
1: Bueno, después te paso la data. Mm. Eh, la gente de Federación que, le, mandamos, a la, le mandamos un saludo grande. La
3: consulta de, sí. de Sofía. Sí, hay colegios que tienen dentro de las materias y la currícula, tienen estipulado esos procesos de orientación este, vocacional a nivel grupal. Hay colegios que sí... Hay otros que no, bueno, eso es una gran oportunidad para... Pero bueno, como pregunta ella, habría que revisar todo el tema de la, de, de la educación, ¿no? como para que sea algo más obligatorio. Este, Pero sí, es fundamental.
1: Estamos teniendo una linda charla acerca de algunos eh, apostillas que han quedado a lo largo de este mes del Templo del Alma. En el bloque que viene, por favor no se mueva nadie, porque en el bloque que viene tenemos sorteo. Sí, el sorteo de Dulcemente Así... Eh, tenemos acá aproximadamente unos 40 numerilios Que serán partícipes del de, eh, sorteo A cada numerilio corresponde un nombre Quédense ahí que ya se lo explicamos Y ya tenemos al ganador Luego de esta pequeña pausa comercial
0: Vení a conocer la auténtica cocina italiana la Madonina Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre 4540 Núñez A una cuadra de Avenida Libertador La Madonina Ahora, take Away y delivery Mandanos un whatsapp Al 15 39 53 33 54 La Madonina
1: a los templarios de el templo del alma. Muy bien, desde Cachemir estamos aquí ahora en Villa Urquiza para tener el momento...
3: Joder,
1: Llegó la caballería, sí, señor. Ah. Tengo aquí en mis manos eh, aproximadas, yo lo voy a mostrar a la cámara porque la bolsa no debería ser transparente. Tengo una bolsa transparente aquí con un número de eh, indescifrables, de numerilios. A cada numerilio de estos, les muestro a ustedes que me sirvan de escribanos, y, y, y Claro, gracias a Que me den fe Y muestro allá la cámara de la radio A cada numerillo de estos Corresponde un nombre que está fuera de este estudio Y que el escribano Me va a decir Una vez que yo extraiga el numerito O sea que hay varios momentos Para que yo Y el pueda...
4: escribano tiene
1: eh, No moleste, señora
4: <risa> Pensé que le iba a asignar a Pablo. No, a ver, Pablo. Le quiero dar protagonismo. Bueno, a Lesslie, bueno.
1: Es, sí, eh, es parte de la gran producción del templo. Me estoy alejando del micrófono. ¿no? Parte de la gran producción pero, del pero, templo del ¿sí? alma. Puede revolear? revolear
3: los números. Aquí? No, no que después tengo que juntarlo yo. A uno, le parece. No,
1: no, no, porque después tengo no, que juntarlo
4: a ah. eso, fue, usted, no. Señor, claro, porque con, ¿por qué no viene la, chica en la pileta, Venga está? a limpiar,
1: venga a limpiar usted. Bueno, señores, sin más trámites, voy a introducir mi mano izquierda
3: hay que preparar no, de el nuevo, momento
1: vamos a hacerlo de nuevo, yo explico, un poquito yo le explico este, sobre todo a la, a, la, a la licenciada Sofía Geijo sabe
3: a, la que Sofía yo, a la Sofía
1: le digo a la Sofía este, sabe que yo tengo el mediano seccionado en la mano derecha y como tengo, sí. tengo el mediano seccionado, meto la mano acá y si no agarro con los otros dedos, con los, estos tres, no, no siento nada. Así que para, puedo agarrar cuatro o cinco números. No sé no me haga así, no me haga bullying.
3: <risa> Sáquelo con los dedos de los pies. No, No,
1: más difícil. <risa> los dedos, no, los pies que es ir, muy difícil.
4: Todo. Pues,
1: mano, no, todavía no saqué ninguno. Sigo dando vueltas, sigo. Le, le sigo.
2: Claro,
1: me pone en suspenso, pero todavía. A ver. A ver Ahora sí. Es
4: un buen entrenamiento para estimular ahí lo del mediano.
1: Nah, está seccionado. Lo juntaron con. Ahí voy, eh. Ahí va. A ver. Tengo, tengo uno solo. Mira, redondo. Redondo el número. No sé qué es. A ver, ustedes búsquenlo ahí. El número 60. El número colectivo. 60. Ese es el colectivo 60. A ver, dígame. No sé por qué me acerca al micrófono para que me diga. Ah, que no, no puede ser. Acá hay todo. Estaba ¿Qué? recién conectado. ¿Lo quiere? A ver si los chicos escuchan. ¿Ustedes escucharon algo ahí? que sí, no sé
3: cuánto.
1: <ríe> no sé cuánto parece. Sí, no puede ser. No puede. Acá hay un ton. El, el número 60 corresponde a Jorge Maldonado. Bueno, le mandamos un saludo. Qué suerte tiene este muchacho que se va a ser acreedor casi, casi instantáneamente, le voy a decir. Digo casi porque realmente no es instantáneo. Este, mañana a la noche se va a ser creo yo, acreedor de la bandeja de... Eh, dulcemente así, que a, a quien agradecemos, ¿sí? a Romina y a toda la familia, a FF Producciones. Es la hinchada, la hinchada de los otros 59 que, que estaba sí. presente, y justo la de Maldonado no, no se acercó. Eh, así que bueno, el abucheo muy feo. Eh, ha ganado Jorge Maldonado la. <tose> <risa> no se me ponga ha ganado Jorge Maldonado la bandeja de Dulcemente Así la no... va a convidar
4: tiene, es como que tiene que dejar algo no yo, eh, ¿No, funciona,
1: yo espero, ¿sí? eh, no sé yo espero que la gente de Dulcemente Así se apiade de la producción de este programa y que nos deje algo aparte a nosotros no sé si escucharon y a los el... Claro y a los otros no a los 59 no va a poder es demasiado No sé si escucharon en el primer bloque eh, a Emiliano Dicenta, que nos estaba ofreciendo para todo el gran grupo de producción que hay en, en el Templo del Alma, una picada que dice que va a, ser, va a acercar eh, para el viernes que viene. Así que prometo comentarles.
3: Habrá que, habrá que acercarse. No, bueno, vamos a ver.
1: Vamos a ver si, si podemos acercarnos con la, con la distancia correspondiente. Quizás podamos acercarnos el viernes que viene. Y... A ver,
3: cada uno puede llevar su palillo y...
1: Exactamente sí, bueno, sí Vamos a ver cómo lo podemos implementar Para que puedan Porque realmente ustedes son el alma de este grupo Y como el cuerpo somos nosotros Yo creo que la mayor parte corresponde a nosotros Pero bueno, bien. algo carbohidratos, querido <risa> No, escúcheme, es una picada Casi todo proteína y grasa Más grasa que otra cosa
4: Bien, bien, con... pero el pancito con una picada escucha, no Vamos, todavía. un me la viste?
1: señores esto ha sido el templo del alma licenciada Sofía Geijo, su saludo final del día de hoy
4: tengan cuidado con las grúas
1: muy bien, creo que amerita su comentario, Pablo Blanco algún comentario para hacer de las grúas o de lo que quiera
3: Lleven los autos a, a, a arreglar a, a talleres este, certificados, viste.
1: ¡Epa!
2: ¿Certificados?
3: ¿Le
1: hicieron un desastre con el auto?
3: Eh, ando a la, a la recontra mil, bueno. pero bueno, me estoy cuidando. Porque no quiero terminar como el ingeniero bombita. ¿viste? No,
1: bueno. Así que... Con este hermoso mensaje de nuestros dos columnistas estrellas, nos despedimos hasta el viernes que viene, señores. Esto ha sido, como dicen los tipitos, esto que le dicen ahora. Esto fue
0: el templo del ala.